0: En el estudio pasado, si ustedes recuerdan, miramos el tema del arrepentimiento. ¿Por qué entramos al tema del arrepentimiento? ¿Y por qué estamos ahora hablando del tema de religión versus Cristo? Porque acuérdense que dijimos que el arrepentimiento es básico para que se establezca la el reino. Cuando nosotros eh, nos arrepentimos, entonces se establece el reino en nosotros. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a arrepentir? De acuerdo a lo que venimos estudiando, nos vamos a arrepentir de nuestra vida religiosa porque esa vida religiosa está en contra de Cristo y Cristo no quiere nada con la religión porque Cristo es vida. Entonces, hermanos, eh, cuando el Juan el Bautista vino predicando el Evangelio, él predicó el evangelio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual manera el Señor Jesús predicó lo mismo. También los setenta y todos los que vinieron después de Juan el Bautista y del Señor Jesús, predicaron este evangelio del reino que es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué tenían que arrepentirse los judíos? De su religión. Porque ellos habían caído en una religión. Ellos de las cosas que Dios les había dado, ellos hicieron su religión. ¿De qué debemos de arrepentirnos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros los del Nuevo Testamento? Debemos de arrepentirnos de nuestra vida Religiosa. En el estudio pasado también estuvimos mirando acerca de que cuando Cristo vino eh, o incluso Juan el Bautista y el Señor Jesús cuando ellos estuvieron predicando ellos estaban predicándole al pueblo judío al pueblo de Dios y ellos vinieron diciéndoles al pueblo de Dios arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miramos pues que los judíos no eran gente que estaban haciendo cosas malignas, estaban haciendo cosas eh, pecaminosas. No, miramos hermanos que ellos, eh, ellos estaban estudiando las sagradas escrituras ellos estaban ocupados en los asuntos del templo ellos estaban ocupados en el antiguo testamento ellos estaban ocupados en la ley de dios en cómo guardarla ellos eran celosos de las cosas de dios pero miremos hermanos miremos que cuando les llegó su rey cuando les llegó su dios su Emanuel, Dios con nosotros, ellos no le recibieron. Ellos, hermanos, no se interesaron por su rey, sabían que iban a ser un rey, sabía que iba a llegar un rey, esperaban en su Mesías, esperaban en Dios, pero les llegó el rey, les llegó Dios mismo y no lo recibieron. No se interesaron por él, sino que todo lo contrario, lo rechazaron y se opusieron a él. Es más, lo crucificaron. ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? ¿Por qué se opusieron a Cristo? Fue porque ellos se formaron una religión. Ellos, como te decía, de las cosas que Dios les dio... Dios les dio el Antiguo Testamento y ¿sabes lo que hicieron? Hicieron una religión. Fue por causa de su vida religiosa, fue por causa de esa religión que ellos no pudieron mirar el reino, ellos no, ellos rechazaron totalmente a Cristo. Y fue por esa religión que Cristo tuvo que salir de ellos, fue que Cristo tuvo que alejarse de ellos y aún tuvo que quitarles el reino. Porque Cristo es contrario a la religión y porque la religión también es contraria a Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cuán serio es caer en el engaño de la religión? ¿Te das cuenta tú cuán peligroso es estar viviendo una vida religiosa? ¿Qué es religión? Tal vez... A estas alturas todavía no entiendes qué es religión, pero no te preocupes, para eso estamos aquí. Y si no lo entiendes ahorita, lo entenderás después, porque los entendidos entenderán, y yo sé que tú eres un entendido, porque tenemos la mente de Cristo, hermano. Pero, ¿qué es religión? Bueno, tú te puedes ir a la real academia al diccionario real academia española y ahí te va a dar la definición pero realmente de acuerdo a la palabra de dios ¿qué es religión mira hermano la religión es enem es nuestro enemigo mira lo que es religión es un enemigo de nosotros los hijos de dios y debemos de tener mucho cuidado porque la religión estamos mirando que está en contra de Cristo y Cristo está en contra de la, la religión. La religión siempre va a estar en contra de la iglesia. Si está en contra de Cristo, pues seguramente va a estar en contra de la iglesia. Va a estar en contra de nosotros los cristianos. Por eso debemos de tener mucho cuidado con este enemigo llamado religión. Porque la religión aleja de Cristo. La religión nos aleja de la vida práctica de la iglesia. La religión, hermanos nos aleja del disfrute de Cristo. La religión te aleja de la centralidad de Cristo. Hermano, esto, esto que te estoy hablando, ya no lo enseñaron. Acuérdate que acabamos de terminar la, la epístola a los Gálatas o la carta a los Gálatas. ¿Y qué nos enseñaron ahí? que debemos de tener cuidado con una vida religiosa porque la religión es contraria a Cristo Cristo es contraria a la religión y nos explicaron que para que nosotros podamos entender Efes Efesios uh, Filipenses y Colosenses tenemos que entender Gálatas si nosotros rechazamos la religión y abrazamos a Cristo, nosotros, hermanos, que es Gálatas, nosotros vamos a poder disfrutar Efesios, que es disfrutar la vida de la iglesia disfrutar el cuerpo de cristo disfrutar el hombre corporativo que es disfrutar a todos los hermanos tanto judíos como eh, gentiles porque ahora somos uno en Cristo Jesús y es el cuerpo de Cristo donde fluye la vida, la vida, la iglesia no es un asunto religioso, la iglesia es el cuerpo viviente de Cristo donde fluye la vida, donde está el cuerpo que está compuesto con miembros vivos que tienen la vida de Cristo. Si nosotros rechazamos la religión de gálatas y abrazamos a cristo hermano nosotros vamos a disfrutar efesios vamos a vivir como cuerpo de cristo amando a los hermanos si nosotros amamos a los hermanos y vivimos la vida práctica de la iglesia disfrutando la vida de todos los miembros nosotros vamos a a experimentar filipenses, ahí se experimenta la vida de Cristo, ahí vamos a empezar a experimentar y a vivir a Cristo, se va a, ver, se va a ver Cristo en nosotros y si Cristo se ve en nosotros vamos a disfrutar colosenses, vamos a ser cristianos centrados, centrados en solamente en cristo en cristo nos vamos a dar cuenta que en cristo estamos completos cristo es suficiente aleluya te das cuenta hermano esto nos enseñaron gloria a dios por nuestro hermano gilberto carrillo pero mire pues hermano miremos pues lo que es religión estamos viendo lo que es religión es nuestro enemigo, es un enemigo y debemos de tener cuidado porque la religión hace daño, hermanos, al cuerpo. Primero te aleja de Cristo, hace daño al cuerpo, hermanos, nos aleja del disfrute verdadero de Cristo y nos aleja de la centralidad de Cristo. Religión es abrazar el conocimiento y dejar la vida. Religión es abrazar doctrinas y dejar la palabra de vida. Religión es abrazar la palabra objetiva de Dios y dejar la palabra subjetiva. Religión es abrazar la ley y dejar la gracia. Religión es abrazar sombras y dejar la realidad. Esto es religión. Y me gustó un comentario que puso una hermanita. No recuerdo su nombre, pero que el Señor la bendiga, porque ella pegó en el centro. Y ella puso un comentario y dice, Religión, hermanos, es tratar de adorar a Dios sin estar experimentando la vida de Cristo interiormente. Y yo dije, wow, esta sí captó el mensaje. Le Pegó en el centro, en pocas palabras. Religión es tratar de adorar a Dios sin estar experimentando la vida de Cristo internamente. Porque la verdadera adoración es de acá de adentro. La verdadera adoración es la clase de vida que tú y yo estamos viviendo, hermano. Nosotros podemos estar aquí con nuestras manos levantadas, cerrando nuestros ojos y cantar al Señor, pero vacíos en nuestro interior. Religión, religión, hermanos. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo a los judíos religiosos en Mateo 15, 7 le dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oh Señor Jesucristo, ayúdanos, ayúdanos Dios a no enseñar doctrinas de hombres a nuestros hermanos ayúdanos Señor a no enseñarles mandamientos de hombres porque eso los hundirá más en una vida religiosa Señor Jesús ayúdanos a dar palabras reveladas ayúdanos a predicar una palabra cumplidamente Señor ayúdanos a darles una palabra de vida Señor para que mis hermanos y todos seamos constituidos con tu vida, Señor, para que seamos llenos de tu vida, para que de esta manera reinemos en vida, para que de esta manera mis hermanos todos juntos podamos ser vencedores y vencer ese sistema religioso caído y degradado, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Oh, hermano, En Génesis capítulo 2 versículo 8 Génesis capítulo 2 versículo 8 Vamos a irnos al principio Para que vayamos mirando lo que es la religión y como te dije al principio, si no terminamos, no te preocupes, tenemos tiempo aún todavía. Y podemos seguir. Pero ahí en Génesis 2.8, dice, Y Jehová Dios plantó en el huerto, en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia de el bien y del el mal el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal miremos pues que desde el principio el anhelo de Dios era que el hombre lo comiera que el hombre fuera constituido de la vida de Dios este era el anhelo de Dios desde el principio. Que el hombre se llenara de Dios. Porque era de la única manera que el hombre iba a poder expresar la vida de Dios. Que es el reino. Era de la única manera que el, el hombre iba a reinar en vida. La vida de Dios iba a reinar. Dios sería expresado y su enemigo sería derrotado. Pero miremos lo que hizo el hombre el hombre hermanos decidió por el árbol de la, del conocimiento el hombre se decidió por el por el conocimiento y rechazó la vida estamos mirando religión versus cristo Aquí miremos pues, vida versus conocimiento. El hombre se decidió por el conocimiento y fue así que el hombre vino a formar su propia religión. Si nosotros seguimos los pasos, vamos a mirar que el hombre, por haber decidido comer del árbol del conocimiento. El hombre se formó su religión y fue quedando lejos de Dios. El apóstol Pablo a los Corintios les dijo, el que cree, el que se cree saber algo, le dice, no sabe nada. El que se cree saber algo, no sabe nada. Porque el conocimiento, dice Pablo, envanece. El conocimiento nos hace vanos. Pero el que está lleno del amor de Dios, este, dice, este es conocido por Dios. Te das cuenta que Qué es más importante estar llenos del amor de dios te das cuenta con qué razón pablo dijo que si no tenemos amor nada somos porque dios es amor pero miremos pues que el hombre se decidió por el conocimiento y cuando llegamos al capítulo 4 de génesis ahí vamos a encontrarnos con dos hombres que son los hijos de Adán, que es Caín y Abel. Y para ti te, te va a ser fácil eh, entender esto, porque hasta los niños en la escuelita lo han estudiado. Entonces, se te va a ser fácil entender lo que es la religión. Entonces, miramos aquí en el capítulo 4, no vamos a leerlo por causa del tiempo, pero ahí tú ya sabes que se encuentran Caín y Abel, los hijos de Adán. Entonces, Caín y Abel, vamos a mirar aquí, con estos dos personajes, a Cristo versus religión. Abel y Caín. Cristo versus religión. Todos conocemos lo que sucedió en el capítulo 4 de Génesis. Dice la palabra que estos dos hombres se presentaron ante Dios para llevarle sus ofrendas. Y todos nosotros sabemos la historia. Todos sabemos que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Mientras que la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. No fue del agrado de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios? Mientras que la de Caín no. Muchos enseñan que, que la ofrenda de, de Abel fue aceptada. Porque le, entre, le entregó lo mejor verdad, a, a Dios. Mientras que. Que Abel, perdón, mientras que Caín le entregó lo que le sobraba de lo peor, no, 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 no. Tanto Abel como Caín entregaron lo mejor. Lo mejor. ¿Sí, se ha, da, ¿sí ha escuchado usted? Que dicen que Caín le entregó lo peor, lo que le sorbaba, perdón, los, sobraba perdón, le sobraba. Eh, los, eh, le, le, lo que ya no servía no si usted lee con cuidado dice que le entregaron lo mejor que era lo mejor de Abel que era lo mejor de Caín vayamos descubriendo que lo mejor de Abel era Cristo y lo mejor de Caín era su religión Ahora ve mirando por qué la ofrenda de Abel fue recibida, aceptada por Dios, mientras que la ofrenda de Caín no. Y aunque era de lo mejor, pero de lo mejor de la, de la religión. Cristo es contrario a la religión. Entonces, hermanos, podemos mirar que Abel... Tuvo una revelación de Dios. La Biblia no lo explica, pero yo quiero imaginarme. Y puedo asegurarte que Abel tuvo revelación. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es por revelación. Si Dios no nos revela lo que es Cristo, si Dios no nos revela lo que es el Hijo de Dios nosotros no podemos dejar la vida religiosa pero si nosotros tenemos revelación nosotros nos iremos por Cristo y abandonaremos la religión por eso es importante que Dios se nos revele Pablo lo dice hermanos en Gálatas 1 y él da gracias a Dios por habérsele revelado a su hijo en él y más adelante lo vamos a mirar ¿okay? pero Abel tuvo una revelación de Dios de lo que a Dios realmente le agradaba Abel tuvo la revelación de que al presentar esas ovejas él estaba presentándole a Cristo Aleluya esto es revelación Abel entendió que la realidad de esas ovejitas era Cristo mira bien hermano Abel desde antes de la ley nos está mostrando la fe la fe un hombre de fe por fe entregó lo que a Dios le agradaba y esto era Cristo aleluya aleluya esto es fe, hermanos. Es por eso que en Hebreos 11, Abel aparece en primer lugar como los hombres de fe. Si vamos a Hebreos 11, 4, dice, Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Gloria a Dios. A mí me llamó mucho la fe de este Abel. ¿Cuántos mensajes... No hemos escuchado acerca de este hombre, Abel. Pero fíjate que a medida de que nosotros nos metemos en los mismos versículos, como son tan ricos, como la palabra es tan abundante y tan rica, Dios nos sigue bendiciendo. Y Dios me bendijo yo creo que a ti te va a bendecir. Mira, te decía, me llamó la atención la fe de Abel. Dice la palabra que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe. Entonces dice que aquel este era justo. ¿okay? Dice que Abel era justo. Porque el justo por la fe vivirá. Porque somos justificados por medio de la fe, no por medio de la ley, ni de las obras de la ley. Pero quiero que miremos que antes, desde antes de la ley, existían hombres de fe. Y para muestra un botón, aquí tenemos a Abel, un hombre de fe. Desde antes de la ley, hombres de fe, en el tiempo de la ley hombres de fe porque hay judíos que son de fe hermano en el tiempo de la gracia tenemos a hombres de fe tú y yo somos de fe aleluya en el, en el, el milenio en la manifestación del reino hombres de fe y la nueva jerusalén llena de puros hombres de fe porque somos justificados por medio de la fe, dice Gálatas 1, 2, 16, sabiendo, es, es importante que lo sepamos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie, nadie será justificado. Ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta, hermano, Porque Abel fue su ofrenda? Abel con su ofrenda fueron de agrado al corazón de Dios, porque Abel era un hombre de fe, y cuando presentaba sus ofrendas, las presentaba en fe, hermano, creyendo que eso le agradaba a Dios, porque él creía que esas ovejitas eran Cristo, eran Cristo, aleluya, y Dios miró con agrado su ofrenda. En cambio, no miró, hermanos, con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era de fe. Caín no se acercó con fe. Caín se presentó en su propia justicia. Caín se presentó ante Dios con su propio conocimiento. Caín se acercó a Dios en sus propias fuerzas. Oh, hermanos, Caín miró solamente por él y se olvidó totalmente de Dios. Fue por eso que Dios lo rechazó a él y a su ofrenda. ¿Y qué hizo Caín? Cuando fue rechazado por Dios, mató a Abel. Quiero, quiero que vayamos mirando, hermanos, que aquí con estos dos hombres tenemos muerte versus vida. Tenemos obras versus fe. Tenemos religión versus Cristo. Por favor, pongamos atención y miremos lo que es la religión. La religión, dijimos, es, es pretender adorar a Dios sin fe sin estar experimentando la vida de Cristo en nuestro interior, sin estar viviendo a Cristo. Religión es presentarnos en nuestro yo, en nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo y Cristo, amén. Eso es religión. Hermanos, cuando yo estaba estudiando aquí esta parte, realmente yo le decía a Dios, Dios, yo puedo mirar la fe de Noé, yo puedo mirar la fe de Abraham, pero me cuesta mirar la fe de, 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 eh, de Abel, me cuesta mirar la fe de Abel. Y yo le decía, «Señor, muéstrame, muéstrame cómo es que Abel era un hombre de fe». Porque porque si tú, hermanos, prestas atención, mirar la fe de Noé, pues no, se es, no es difícil. Aunque, aunque eh, pues es, era difícil la obra que hizo, pero él era un hombre de fe. porque era un hombre de fe Noé y lo podemos mirar fácilmente? Porque Dios le dijo a Noé que iba a destruir al ser humano a, a través de un diluvio y le habló y le dijo prepárate una, una arca porque voy a mandar juicio voy a mandar un diluvio y, y nosotros sabemos que, que en ese tiempo en el tiempo de noé no llovía, no llovía. solo era, era un era una Cómo se dice, un vapor, una neblina que, 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 que regaba la tierra, pero no llovía, no llovía hermano. Pero Dios le dijo, no solamente va a llover, sino va a ser un, un diluvio Noé. Y miramos que Noé le creyó a Dios, Noé creyó, aunque Noé miraba que, que sabía que no llovía, él sabía que Dios se lo había dicho y sabía que Dios lo iba a cumplir. Y podemos mirar la fe que tenía este gran hombre, Noé, pero podemos mirar, podemos conocerla, pero cuando vamos hacia Abel, oh hermanos, realmente yo le decía al Señor, ¿por qué Abel era un hombre de fe? Porque yo voy a predicar de Abel, que Abel es un hombre de fe, pero yo necesito saber que... ¿Qué, qué, ¿Qué fe era la de? ¿Cómo es que él era un hombre de fe, Señor? Yo no solamente quiero llegar con un conocimiento o hablar palabras que yo no entiendo, yo quiero entender lo que hablo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, que Dios me dice, vaya pues, como dicen los de Guatemala, vaya pues, vamos a Génesis, y me llevó a Génesis. Génesis, te voy a mostrar por qué Abel era... Un hombre de fe. ¿Y por qué Caín? Era un hombre religioso. Te voy a mostrar por qué acepté la ofrenda de Abel. Y por qué rechacé a Caín con su ofrenda. Génesis 1.29 Y dijo Dios. He aquí que os he dado toda planta que da semilla. Que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto. Y que da semilla os será para comer? Póngame atención, póngame atención. Y me dice, ahora vamos a Génesis 1.3. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento? Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esos dos versículos me dio Dios y me dice, el entendido entenderá y tú eres entendido. Yo le di gracias a Dios, porque con estos dos versículos me quedó en claro por qué Abel era un hombre de fe y por qué Dios lo recibió a él con su ofrenda y me quedó en claro también por qué Dios rechazó a Caín con su ofrenda. Si usted prestó atención con los versos que leímos, mire que en estos versos decía hermanos que en el primer versículo en el tiempo de estos dos hombres, Abel y Caín, en ese tiempo no se comía carne, en ese tiempo no se comía carne. Lo leímos que solamente le dijo que debía de comer fruta y semilla, o sea de que en ese entonces hermanos no se comía nada, nada, nada de carne. Solamente verduritas y solamente frutitas. Para que miren, ¿por qué Abel se puso a criar ovejas? ¿Ok? Y por qué Caín se puso a labrar la tierra. ¿Hasta cuándo los hombres podían comer carne? fue hasta después del diluvio y lo leímos en el génesis 9:3. todo lo que se mueve y vive todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento es decir para comer así como las legumbres y plantas verdes o sea que seguían comiendo sus, sus frutitas y sus verduras pero también ahora con carnita Solamente dijo, solamente no coman la sangre de esos animales. Ahora bien. En ese tiempo si no se comía carne. Y miramos a, a, a Abel. Creando ovejas, pastoreando ovejas. Entonces. Con qué se iba a mantener. En cambio el otro dijo no, yo voy a, yo voy a, yo voy a, a plant, yo voy a, a, a sembrar, yo voy a cultivar la tierra porque de ahí voy a comer. Entonces vayamos mirando que uno, Abel, se preocupó no por él. Él no se preocupó por qué iba a comer, ¿verdad? Tal vez iba, iba a sacar algunas, a, algunas pieles para vestirse. Porque imagínese, hermano, imaginémonos aquí a Caín y Abel platicando, los dos hermanos platicando. Imagínense a Caín diciéndole, Abel, pero, ¿pero qué estás haciendo, Abel? ¿Qué estás haciendo creando ovejas? ¿Qué vas a ganar con eso, Abel? ¿Qué vas a comer, Abel? Tal vez vendas una o dos y te pongas unas chamarras buenas ahí de esas pieles, pero ¿qué vas a comer? No podemos comer carne de animal. En cambio, Abel, mírame a mí, estoy sembrando la tierra, yo sí tengo con qué comer. Y Abel no se distrajo por nada del mundo. Abel sabía lo que estaba haciendo, porque Abel era un hombre de fe. Abel no se preocupó por su propia satisfacción. Abel no se preocupó por qué iba a comer él. Abel, hermano, no buscó por lo suyo. Abel se preocupó por Dios. Abel se preocupó por, por darle de comer a Dios Abel se preocupó por satisfacer el corazón de Dios y Abel como era un hombre de fe sabía que, esos, que esas ovejas eran el anhelo del corazón de Dios Abel sabía que esas ovejas iban a llenar el corazón de Dios y iban a satisfacer a Dios porque él sabía que esas ovejitas, que esos corderitos, eran tipos de Cristo. Aleluya, hermano. ¿Te das cuenta por qué Abel sí fue aceptado por Dios? ¿Le fue de su agrado su ofrenda y él? Porque estuvo con un corazón para Dios. En cambio, Caín no. Totalmente diferente caín se preocupó por él esto es esto es yo caín se preocupó por él por saciarse él por satisfacerse él por estar contento él porque panza llena corazón contento caín se preocupó por él por él por él y nada más por él y se olvidó de dios ¿Te das cuenta por qué Dios lo rechazó a él juntamente con su ofrenda? Porque eso es una religión. Eso es hacer de Dios una religión. Y cuando Caín se da cuenta que su ofrenda no fue aceptada por Dios, se molestó. ¿Y qué pasó? mató a su hermano Caín ¿qué hace la religión hermanos? ¿qué hace la religión? la religión está en contra de Cristo y está en contra de los que siguen a Cristo, están en contra de los que siguen la verdad la vida ¿te das cuenta hermano lo que es la religión? la religión mata, mata la religión nos separa de Dios Aparentemente la religión se mira bien Aparentemente la religión se mira que todo está bien Se mira que están, que están por Dios Aquí tenemos a un hombre que se presenta delante de Dios Llevándole ofrendas Hermanos se miraba bien pero ¿cuál fue la sorpresa que, fueron que fue rechazado juntamente con su ofrenda? Hermano, a veces miramos ahí a los hermanos levantando sus manos y adorando al Señor. Miramos a los hermanos, a otros, brincando, aleluya, y a su nombre, gloria, brincando. Y oh, Santa Raba, así parraba, hablando en lenguas y tantas otras cosas, tanto movimiento, hermano, se mira que todo está bien. Sin embargo, Dios tiene sus ojos cerrados, su cara volteado y dice, aborrezco esto. Y hermano, ¿por qué? Porque es una vida religiosa. Es una vida totalmente vacía. Son cristianos que están escasos de vida. Son hermanos que no están experimentando a Cristo en sus vidas, hermanos. Eso es religión y eso aborrece nuestro Señor. Eso, hermanos, por más bonito que cantes, por más bonito que toques, hermano. Si no estás experimentando a Cristo... A Cristo le marea tu canto, a Cristo le marea tu música. No se los dijo en el Antiguo Testamento, apaguen su ridajo, que no voy a escuchar su ridajo. Me marean, cansado estoy de escuchar eso, porque están viviendo unas vidas pecaminosas. ¿Te das cuenta con qué razón el Señor les dijo a los fariseos religiosos, hermano? Ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, miremos lo que hay en estos dos hombres, Abel y Caín. Fe versus obras. Cielo versus tierra. Iglesia versus mundo. Religión versus Cristo. Quiero terminar haciéndole unas preguntas a usted. ¿Usted a quién pertenece? ¿A Abel o a Caín? ¿Usted está pastoreando ovejas? ¿O está labrando la tierra estas son preguntas para que nosotros no las contestemos nosotros mismos estar pastoreando ovejas es estar por lo de dios y por las cosas del cielo escúcheme bien estar pastoreando ovejas es estar por los asuntos de dios y por los asuntos celestiales, por el trono. Estar labrando la tierra es estar por nosotros mismos y por las cosas del mundo. Por eso yo le pregunto a usted, ¿está pastoreando ovejas o está labrando la tierra? ¿Qué estamos haciendo? Estamos por lo de Dios, estamos por lo, los, los cielos, estamos por el trono, estamos por las cosas de arriba o estamos por las cosas de abajo, las de la tierra, las del mundo. Pablo dijo Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Miramos a dos hombres, Abel y Caín. Abel representa a Cristo mientras que Caín representa la religión. Religión versus Cristo. ¿Cuál de estos dos hombres es usted? Usted, hermanos, está en Cristo, está en la vida, bien por usted. Gloria a Dios si estamos viviendo a Cristo, si estamos viviendo por fe, si estamos caminando por fe, gloria a Dios, porque estamos agradando el corazón de Dios, pero si estamos en Caín, si estamos experimentando una vida religiosa, si no estamos viviendo a Cristo, hay de nosotros, ¡Ay de nosotros! Pero gracias a Dios, que Dios es misericordioso. Y Dios en este tiempo nos está diciendo arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Volvámonos a Cristo. Si tú y yo sabemos que no estamos viviendo a Cristo, que no estamos experimentando la vida de Cristo, si tú y yo sabemos que aún estando aquí por Facebook nos conectamos y no estamos prestando atención a Dios, si estamos aquí conectados nos enseñan la palabra y no hacemos nada al respecto hermano, termina un mensaje y no pasa nada en nosotros, terminamos una epístola, otra pístola una serie otra serie no pasa nada en nosotros arrepintámonos arrepintámonos porque el reino de los cielos se ha acercado la única vida que va a agradar a dios es la vida de cristo este es mi hijo amado y solamente él me complace la religión no quiero nada con ella Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque pudimos presentar tu palabra. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, ayúdanos a abrazarnos de ti, a abrazarte a ti, la vida, la verdad, Señor. Queremos experimentar tu vida, Señor. Anhelamos vivir tu vida, pero necesitamos que tú nos ayudes. Captura nuestra vida, Señor. Oramos para que venga tu reino, Señor. Reina nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas, Señor. Y apártanos de toda vida religiosa. Apártanos de toda hipocresía. Apártanos de toda vanidad, Señor. Tú eres vida, tú eres vida, tú eres vida. Señor, bendigo a mis hermanos, anhelando siempre que agarren tu palabra, que te agarren a ti como esta palabra de vida y la hagan su vida, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, y métenos a la realidad de tu vida cada día, Señor. Gracias, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias. Oh, aleluya.